0: Men, men där, där ser man ju att i, i den här nationsskapande perioden när kräftskivan växer fram det är då Karl Larssons eh, väldigt kända bild kräftfångst lanseras i, i hans bok ett hem som är ett medvetet sätt att liksom visa hur bör man leva ett gott liv. Mm.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Välkomna Mattias Frihammar, lektor i etnologi och kulturarvsforskare vid Stockholms universitet.
0: Tack så jämst mycket.
1: Och välkommen, Johan Gärlehed, lektor i flerspråk på Göteborgs universitet. Tack. Ja, eh, Mattias, du har ju skrivit om kräftor och kräftskiva i den nya boken Matarvets trådar. Ja. Det är ju väldigt spännande. Vad är en kräftskiva och hur svensk det är egentligen?
0: Ja, det är ju en ganska svår fråga och samtidigt ganska lätt fråga. <skratt> ja. En kräftskiva är ju ett tillfälle när man samlas och äter kräftor tillsammans. Och om man äter dem som man brukar göra i Sverige, alltså att man äter dem kalla, kokta i krondill. Och gärna ha någon liten hatt på sig, så så är det en kräftskiva. Och den uppfattas ju som ganska svensk mm. av de som, som gör det.
1: Ja, men det låter väl som en, en bra kräftskiva och ett bra upplägg. Hur, hur har kräftskivan kommit till då? Vad har kräftskivan för historia?
0: Ja, det tycker jag är spännande. För. Man har ju ätit kräfter i Sverige ganska länge, men inte så det är i ju med de övre klasserna som har käkat kräfter från 1500-talet framåt. Sådär. Och under 1800-talet så fiskar man rätt mycket kräfter i Sverige, men det gick det mesta på export till kontinenten och till England. Aha. Där man åter också i de borgerl- ö- 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 övre lagren av samhället. Men Det som är lite spännande är att mot slutet av 1800-talet, 1880-talet någonstans där, så i samband med lite regleringar, sjöar, hjälmaren till exempel, så började kräftbeståndet minska och myndigheterna gick in och införde helt enkelt en fiskeförbud. Kräftstopp. Kräftstopp under sommaren som sen hävdes fram på hösten. Och det här var ju rätt viktigt för då knöts fiskeri eller fisket av kräfterna till en viss tidpunkt, vilket möjliggjorde den här eh, traditionaliseringen mm. som vi ser idag. Och eh, det är ungefär då, alltså i slutet av 1800-talet, som man börjar se den slags kräftskiva som vi känner igen eh, idag växa fram.
1: Så i augusti. Så hade man i princip kräftpremiär som man har hummerpremiär på västkusten också.
0: Precis, och man gick då ut, och det här är ju i den tiden när nationalromantiken blomstrar och en nybojlighet söker liksom den svenskheten gärna i naturen. Och kräftor gick man ut, fiskade och så åt man gärna de här utomhus. Och, och, och för att uppleva sitt land liksom både i, ute i naturen och dess, vad den kunde bjuda på.
1: Ja, och för att kunna äta utomhus så måste det ju nästan vara augusti också. Det hade mm. ju varit svårare att ha en kräftskiva utomhus i ja, december, ja, eller hur? Ab- abso- ja,
0: absolut, absolut. Så är det ju.
1: Och kräftan i sig då, om vi pratar om den, den lilla kräftan själv. Mm. Eh, jag vet att det, det har ju varit olika typer av kräfter här i Sverige.
0: Ja, men om man, då, om man fortsätter den här utvecklingen av kräftskivan så så är det ju så att ganska snabbt så etableras den som en slags ritual på eh, nationell eh, ritual i, i, i som man firar ut i naturen. Eh, och blir en omhuldad tradition. Men i och med att samhället moderniseras helt, eh, så, så börjar kräftbeståndet ta slut, dö ut och eh, kräftpesten blir introducerad i Sverige Det är väl någonstans på början av 1900-talet. Så den svenska flodkräften, beståndet, blir mindre och mindre och mindre samtidigt som traditionen att äta kräfter blir mer och mer etablerad. Och på 50-talet så är det ju kris. Och det som är lite spännande då är ju att då trädde myndigheterna in igen- man bestämmer helt enkelt att svenskarna borde få fortsätta med den här typiskt svenska ritualen att fiska och äta kräfter. Eh, och man, eh, Fiskeristyrelsen eller vad, vad de nu kallades då, bestämmer att importera kräfter från Kalifornien. signalkräftor som är resistenta mot den här kräftpästen
1: ja. och
0: börja plantera in dem i svenska vatten slutet på 1950-talet och Under 60-talet så introduceras de på bred front i i, svenska vatten.
1: Det känns ju som den tidens anda att man var inne på att lösa problem genom stora penseldrag helt enkelt.
0: Stora penseldrag och det finns ju rätt många kräftsorter men signalkräftan valdes för för att den ser ut som den svenska flodkräftan ungefär. Och den smakar ungefär som den svenska flodkräftan. Man ville helt enkelt ersätta en kräfta med en annan.
1: Och vi ska ju återvända lite till vad det här och, och plantera in signalkräftan och konsekvenserna av det. Men Johan som är med oss också, vilka är det som äter kräftor? Du har tittat lite på makt och struktur kring mat.
2: Ja, oj. Äm, svår fråga kanske, svår fråga. Jag har ju inte studerat vilka som äter kräftor. Jag har själv ätit väldigt mycket kräftor, så jag kan ju berätta om det. Ehm... <laughs> Jag fiskade kräftor i en sjö när jag var liten och vi åt kräftor varje augusti och det var en stor, stor, stor grej. Vi samlades först och fiskade för att ta till agn, och abborre och så och sen tog vi ner de gamla burarna från vinden och så satt vi på stora gräsplanen framför gården och allihopa i släkten och lagade dem. Och sen så la vi dem på morfars traktorflak och så körde vi ner dem till sjön och sen på kvällen satte vi dem och vi som var barn och vi fick vara uppe för en gångs skull liksom sent och det var otroligt spännande hela den här grejen. Sen någon gång var vi tvungna att gå och lägga sig men då fick man ändå bli väckt när de äldre männen i släkten kom hem med första fångsten och då var det liksom bara frågan hur många var det? Och då var det alltid i tjåg man sa. Det var en speciell måttenhet. Antal 20 gånger 20 då. Kräftor. Eh, och sen hade vi också, precis som, som eh, ni har pratat om här, då, skivor. När vi satt med små hattar och så fick vi barn, fruktsoda eller, eller sockerryckor kunde vi välja till. Och det var jättegott. Mm. Och jag var väldigt sjuk Min kusin som alltid fick byta sina eh, huvuden och klor mot skjättar. För hennes pappa var så snäll. Medan jag fick sitta och skala och äta <här> själv. <här> så det här var en liten anekdot om ja. <här> min, mitt barndoms minne.
1: Men var det flod eller signalkräfter?
2: Det var då riktiga flodkräfter, så jag var ju väldigt tidigt, jag var ju som 6-7 års åldern och minnen från det här och jag minns hur man pratade om hotet. Och inför varje säsong så var det just det där, oh, hoppas att vi får ha kvar våra, man visste ju aldrig riktigt om den här pesten hade nått vår. Den fanns i sjöar runt omkring, men i den här lilla sjön som heter hattskön, då, utanför Hatt som går hette, mm. där fanns den inte.
1: För det är ju en status där i flodkräfterna, alltså som eh, de finaste av kräftor. mm. mm. Och var du medveten om det?
2: Ja, det var jag. Jag hade en grann. Jag jag växte upp i Billal i ett villakvarter och där fanns det en en pappa till en av mina kompisar som varje år sa Åh, ska ni åka nu? Kan inte vi få åka med? Kan inte inte vi, jag vill liksom också prova detta. Eller kan inte vi få köpa några av er och så? Men vi sålde ju aldrig för jag förstod ju tid att det här var något väldigt exklusivt. Men man kan ju säga, om man
0: ska svara på vilka som äter kräfter, att det har blivit en demokratisering. I början så var det borgerskapet. Och sen så har det liksom sipprat ner. Och nu äter väl i princip alla som gillar kräftor, kräftor. helt enkelt.
1: Inte riktigt alla, tänker jag. Det finns ju vissa religioner som inte tillåter att att man... Absolut,
0: men det är inte bundet till klass längre. Nej.
1: Nej, men spännande. Eh, är det någonting annat som hör ihop med kräftskivan som ni tänker
0: alkohol, alkohol. <laughs> snaps absolut
1: mm. alkoholen hör till mm. vi, har, eh, vi har kontexten, vi har upplevelsen vi har hattarna mm. vi har snapsen mm. är det någonting annat som vi, vi ser hör ihop med det sitta ute, naturen
0: visor eller sånger mm. Mm. Det finns ju en hel repertoar, som, som, något litet manuskript sådär, som, 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 som man känner till. Men alla delar behöver inte vara med. Men, men däremot är man ju medveten om det här. Och där, ja, det är väl de saker vi har räknat upp. Jag tror till exempel att det är ganska ovanligt nu för tiden att folk har kräfthattar på sig. Men mm. i bilden av, av, av kräftskivan så, så, så är de liksom givna. När Visit Sverige lanserar kräftskivan som en spännande som en liksom exotisk, spännande del av svenskheten. Då sitter man ju på en brygga bredvid vattnet med kräfthattar och en pappmån i, i
2: ovanför. Precis, pappmånen minns mm. Det hade vi. Ni ja. hade Ja men det var väldigt, väldigt fint.
1: Det finns ju en exotisering av det, tänker jag, i, i det konceptet som du pratar om.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Men man kan plocka själv, menar ni på, till kräftsskivan vad, eh, vad man tycker passar in.
0: Ja, så, så tror jag. Mm. Absolut.
1: Vi skulle prata lite om de invasiva eh, arterna och flodkräfter. Du berättar ju så generöst här, Johan, att eh, ni minns något ordentliga flodkräftor. Men det finns ju också andra kräftor. Det finns ju eh, signalkräfterna och havskräfterna. Får man äta havskräftor på en kräftskiva?
0: Jag tror det beror på om man kommer från västkusten eller östkusten egentligen. Det är klart mm. att man får det. Mm.
2: Det är klart att man får det. Mm. Jag håller med. Absolut. Jag älskar havskräftor.
1: Det finns ju också en polemik vad man tycker är godast också.
0: Jag tror faktiskt att det det händer att det blir missförstånd mellan de som bor på östkusten och de som bor på västkusten när man pratar om kräftor. Att man bor på västkusten pratar man om havskräfter som kräftor medan man på östkusten och inåt landet nästan bara pratar om de som lever i flodkräfter och signalkräfter.
1: Ja, för signalkräfterna, berättade du, blev ju implanterade i det här modernitetens mm. tidevarv, där man kunde lösa saker och ting med hjälp av eh, myndigheterna, mm. lades i helt mm. enkelt. Och vad hände då med de här eh, signalkräfterna?
0: Ja, de spreds ju eh, glatt. De trivdes bra. De är väl vad man idag pratar om som in, en invasiv art, mm. alltså en ny art som sprider sig och... och och andra arters bekostnad. Eh, egentligen så, det stora problemet är ju här att de bär på kräftpesten även om de inte själva blir drabbade. Så att eh, man kan väl säga att pesten är, är den verkligt invasiva arten. Mm. Eh, så, så idag så är ju i det en väldigt liten del av flodkräftsbeståndet som finns kvar. Det handlar om
2: 2-3 procent av det ursprungliga beståndet.
1: Mm. Och vet du det, Hatsjön i Småland, finns de kvar?
2: Enligt vad jag har hört, vi har sedan länge sålt gården och morfar är död och så vidare. Men men, jag har hört att det ska finnas kvar, men jag jag vet inte.
0: Ja, men det finns på vissa ställen. Och här, nu är ju myndigheterna på en helt, har en helt annan inställning. Nu är det ju flodkräfterna som ska värnas och signalkräfterna som ska motarbetas och försöka stävjas.
1: Och... Tycker ni att det här på något sätt också är en bild av synen på naturen?
0: Det skulle jag absolut säga. Hur då? Ja, i och med att natur, det var lite som du sa förut, i en tid av modernisering så trodde man att människan kunde fixa till det mesta helt enkelt i naturen. Nu så vänder man blicken mycket mer mot hur det var förr, och försöker bevara naturen så som den var. Det
3: mm.
0: mm. en slags kulturarvsarbete, skulle man kunna säga. Man blir de, Alla de nya arter som har kommit hit på grund av människan och på grund av att klimatet blir varmare aktualiserar frågan om vad som är en svensk natur eller ja, en norsk natur, eller dansk natur, eller något sådär. Mm.
1: Och de invasiva arterna, några av dem är ju som du säger implanterade av människan, mm. inte bara signalkräften.
0: Nej, det är ju många som, som är, särskilt när det gäller trädgårdsväxter är ju äh. väldigt många som är implanterade med brottmod eller just för att de är exotiska. Och sen så har de sprids utanför trädgården. Mm. Men de, ne, väldigt många är ju kommit hit av människan på olika sätt, även om det inte är medvetet implanterat.
1: Vi ska återvända lite till till invasiva arter om en stund. För jag vet att du har tittat lite på det också. Men om vi återvänder till kräfterna, så nu kallar vi signalkräfterna invasiva. Men jag vet också att när du har tittat på hur man säljer kräfter så brukar man ge dem nationella namn.
0: Ja, det är ju spännande. Om man tittar i butikerna så finns det ju, nu för tiden finns ju kräftor året om. Så man kan ju ha kräftskiva lite året om. Men i det här manuskriptet så ska det väl ske egentligen i augusti. Men man kan köpa kräftor året om. Och de, nu så så är de ju amerikanska eller turkiska eller kinesiska. Eh, och det är ju olika arter. Jag vet inte riktigt vilka arter det är, men det är in, varken flodkräfta eller, ja, ibland är det kanske signalkräfta. Eh, mm. Medan om man tittar på de svenska som säljs i butiken, där är skillnaden art <laughs> per art. Det är svenska kräfter som är åtminstone dubbelt så dyra mm. som de eh, importerade. Och om de är... Flodkräfter så är de tre, fyra gånger så dyra som signalkräften. Så där sker ju också den här eh, skillnadsskapandet.
1: Tror du man hade kunnat ställa dem eh, lika enkelt om de hade sina egna artnamn? Eller ingår det att de ska ha de här olika? Att man ska veta varifrån i världen de kommer också?
0: Ja, det är en bra fråga. Eh, som jag faktiskt inte kan Nej. svara på. Nej, <laughs> jättesvår.
1: Ja, jag vet, förlåt. Jag bra så nyfiken. Ja. Så jag blir, ja. Nej, för jag funderar nämligen själv på det. Om, om, alltså det handlar ju om vilket förtroende man kanske har för de här nationerna som producerar det också. Att det hänger ihop. Men om vi återvänder till det invasiva, för du har ju också tittat på andra invasiva arter. Mm. Eh, och det tyckte du också var spännande, Johan, när vi pratade om det. Ostronen och hur de har bytit, bytt namn. I, ja. den, i kontexten, att det hette först... Ja, vad hette de först? Japanska
0: jätteostron, de nya eh, ostronen som har etablerat sig på Västkusten.
1: Och det är ju näst, inte svenska, västkusten. eller det är ju inte människor som har etablerat dem. Nej, utan... de,
0: de har kommit med såklart... Eh, de har nog kommit från odlingar, eh, i det, det, man vet inte riktigt var de Nej. kommer ifrån men de odlas ju i på kontinenten och mm. har antagligen kommit på det sättet. Eller så har de, eh, ja, jag vet inte.
2: Men, men är det inte så att det är en skillnad mellan, för det här är ju ingenting jag, utan jag undrar bara, men är det inte en skillnad på land och sjöburna, eh, Växter och djur, alltså att de som då är på land, att det är sånt som man medvetet mer har transporterat hit. att det som kommer in via sjövägen är sånt som kommer via balastankar med skeften och ja, så helt enkelt rör sig genom vattnet med jo. förändrade vattenbetingelser och så vidare. Absolut, så, ja. så är det. Så, ja.
0: Det är mycket svårare att kontrollera ja, vattnet. Ja. Mm. Även om väldigt mycket av det som har kommit på land också har kommit omedvetet, och, men av människan.
3: Mm. Mm.
1: Men ostronen då hette först eh, japanska gästeostron.
0: Ja, de kallades det.
1: Och sen bytte de namn till.
0: Eh, nu kallas de Stilla havsostron. Eller det eh, latinska namnet gigas. Ah. Stora kräftostron. Eh,
1: Och hur har, har synen på de här ostronen förändrats?
0: Ja, det skulle ju. Det, de, 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 det var ju en stor. Eh, vad ska man säga? panikartade eh, rubriker när de först...
1: Braskande braska, rubriker. <laughs>
0: braskande rubriker. Att de mm. kom och man skar sig på dem och det, det stämmer bland annat riktigt. Eh, men att de uppfattades som ett väldigt stort hot särskilt av de som odlade eh, det de, de svenska austria ostronet. Mm. Eh, och sen så, så har det här skett samtidigt som eh, blåmusslan har... Sj- ja Försvunnit så, som man har kopplat ihop liksom ostronets eh, utbredning med muslans tillbakagång. Vilket, vad jag har förstått, inte riktigt stämmer utan det är två olika processer som har gått parallellt.
1: Men är det ett narrativ som också kan eh, på något sätt upprepas? Att när det här invasiva arten kommer så, så tränger det undan någonting. Att det på något sätt hör ihop att det är en, en bra sak att. Att sälja in? Jag
2: tror säkert vi funkar mycket så. Mm. Jag tror. Alltså vi uppfattar någonting som ett hot och då är det någonting som tränger under någonting annat.
0: Ja, man tittar eh, på, på Jag var helt
2: säker på att det var så här med just blåmusslen och ostranet. <laughs> eh, tills ni berättade för mig att så var inte fallet. Alltså för att, eh, jag har ju noterat att de har försvunnit i princip från kusten här. Och jag har ju alltid plockat blåmusslen när jag har varit ute och paddlat, paddlat och, och seglat och så. och älskat detta. Men eh, tycker jag tycker att det är svårt med de här mm. <laughs> ostranen mm. och vem du ska kalla dem.
1: Jag tror det är ostron faktiskt. Det det tycker jag du kan ge dem. Det kan jag ge dem. Vad har vi för andra invasiva arter som som är mycket i i ropet?
0: Lupiner är ju en växt som som är mycket i ropet som som en del tycker väldigt mycket om och en del tycker inte. Myndigheterna jobbar ju mot de här blomstlupinerna som se som invasiva och tar över över andra ja, eh, hotar mångfalden helt enkelt. Ja, de, man.
1: de har vi tagit upp i ett annat avsnitt av Matarspodden mm. när vi pratade om eh, kaffesurrogat. Ja. Eh, jag vet inte, Jag tror det är väl ingen här som har prövat det? Nej. Nej, nej. Men det finns gott om lupiner. Och hur talar man om lupinerna då?
0: Ja, det är en spännande. Om man följer utvecklingen i media så har de eh, först omtalats de, de kom till Sverige på 1820-talet ungefär eh, som en trädgårdsväxt och så började de sprida sig utanför eh, trädgårdarna under 1900-talet och sen från ja, mitten av 1900-talet så har de funnits i väldigt stora eh, bestånd, ofta längst med eh, färdvägar vägar och sånt där. Mm-hmm. och uppskattades och väldigt många tyckte om dem men sen 2000-talet så, så har de mer och mer rapporterats som invasiva och här jobbar ju myndigheterna med att försöka koda om dem så att man ska förstå dem som eh, invasiva och någonting som hotar eh, mångfalden mm. och där uttrycker man sig ofta att de inte hör hemma i det svenska kulturlandskapet så man försöker koda om dem som någonting som inte hör hemma till, till och med så att Eh, man har försökt kalla dem för eh, Florans mördarsnigel.
1: Det här är en annan invasiv art som mm. inte är så populär.
0: Nej, och som faktiskt också... Eh, det här är spännande med namngivningen. Ja. Du som, de, de heter ju, det är ju en spansk skogsnigel men förra året så fick den det, det officiella namnet
2: mördarsnigel. Mm. Ja, det var mm. intressant. Mm.
1: Om vi pratar om, om vi återvänder till kräfterna också så är ju, man kan äta eh, turkiska, man kan äta eh, amerikanska, man kan äta eh, från olika delar av världen men det svenska, när händer det då?
0: Ja, det är en jättebra fråga eh, det svenska händer väl när det omnämns som svenskt det här och man kan väl säga att det är ju en svår fråga om det finns några, någon svensk mat eller någon svensk mattradition. Det är klart, det, det, är, det, är som, det, det är någonting som det finns en uppfattning om och någonting som görs och någonting som relateras till. Mm. Och där kan man väl säga att just kräftsskivan sticker ut på ett lite speciellt sätt. Dels för att det faktiskt är ganska specifikt svensk om man säger det. är i Sverige, man äter kräftor, kalla vid en viss tintpunkt. Men det är också i Sverige som man uppfattar det här som en svensk sedvänja, som något typiskt svenskt. Och det lanseras ju också utomlands eller mot utlandet som någonting typiskt svenskt, någonting exotiskt. Och om man går på museet hårdman i London så har de en sån här ett galleri som heter World Gallery, där man får möta alla möjliga sedvänjer från alla möjliga länder och världsdelar. Och när man kommer till Sverige, då är det julfirandet och kräftskivan som de visar fram. Och då visar de ett ett bord med den här pappmånen och och snapsglasen och och de här alla attiraljerna som finns kring kring kräftskivan.
2: Tror ni att, eller tror du att konsten har spelat roll för detta? Jag tänker att det det på något sätt spontant känns som att det är någonting som konstnärer har gestaltat, både i bild och text, väldigt mycket i svenskhet absolut Och Abs- även ljudbordet ja men, mm. film och romaner. Men, men där,
3: där
0: ser man ju att i, i den här nationsskapande perioden när kräftskivan växer fram, det är då Karl Larssons eh, väldigt kända bild kräftfångst mm. lanseras i, i hans boket Hem ja. som är ett medvetet sätt att liksom visa hur mm. bör man leva ett gott liv. Och sen så ska man nog inte... säga liksom glömma bort Albert Engströms propaganda affisch mot totalförbudet mot alkohol när han säger kräftor kräva dessa kräftor kräva dessa Dessa drycker och det tror jag väldigt många känner igen och det är liksom en bild som som då remedieras och används på väldigt många olika sätt och Tittar man till eh, litteratur och konst så förekommer kräftskivan väldigt ofta som mm. den här eh, tillspetsade liksom kulturellt symbolladande situationer när någonting händer, man har stora förväntningar på när man mm. vet att det är mycket alkohol inblandat, mm. det då liksom det, det blir, det är en slags kris nästan det är ofta
2: ja. förknippat med någon typ av antiklimax eller ja. frustration eller någon konflikt eller någonting också ja. Alltså, ja, väldigt så. lik Jula, ja, julafton ja, ja, ja precis ja.
1: Mm. Ja, precis. Svenska Hjärta, men inte det är en kräftskiva i den tv-serien från 80-talet. Uf, ah, ja, ja. Jag ska inte svära på det. Ja, en, men... en
0: kärlekshistoria, Roy ah, Anderssons Ronssons ja. Ulf Lundell har skrivit om kräftskivor. Ja, det, finns det finns mängder.
1: Och Karl Larsson-målningen, om mm. vi bara återvänder till den, vad föreställer den?
0: Den föreställer ju ett, eh, en familj mm. i, i, som har dukat upp ett bord med kräftor. Och några barn fiskar fortfarande kräftor. Man ser vatten i, i bakgrunden. Det är utomhus. Det ser väldigt trevligt ut. Ett stort kräftfat mitt på, med de här röda kräfterna.
2: Man mitt på utomhus. bordet. Man är utomhus. Ja, mm. ja.
1: Och pastoral stämning, så
2: sådär. Ja. Det är också är... lite magi. Oh, ursäkt, jag Men det är lite magi, jag tyckte jag alltid när jag var liten då, när vi fiskade. Mm. Alltså den här förvandlingen från den där svarta... Saken som mm. kröp på, på sjöbotten till den här röda delikatessen som på. man kokade, den, att den byter färg då. Mm. Och på samma sätt så brukade vi, vilket gör att jag tycker att det är magiska väsen. Alltså, vi lärde oss som min morfar att man kunde, man kunde hypnotisera kräftor och låta dem stå på huvudet. Så då ställde man, man tog en kräfta och så ställde man den så att den stod med sina två klor som bas på huvudet och så smekte man den långsamt över stjärten. Och då blev den helt som paralyserad eller hypnotiserad och så stod den där på huvudet. Och det där gjorde vi hela tiden. Och tyckte det var fantastiskt.
1: Nu blir man ju väldigt sugen på att lägga vantarna på en flodkräfta. Eller går mm. det med signalkräfta? Vad tror vi?
2: Ja, ingen aning. Ingen <laughs> aning. Det är en bra kriterium. Mm. En riktig kräfta. Den kan stå på huvudet. Mm.
1: Ja, den, efter lite massage så kan mm. den stå på huvudet helt yes. enkelt. Men det här som ni också pratar om, det här med nationalromantiken, att vi säljer in det till turister, vad vad är det vi vill sälja in? Är det det svenska eller är det det romantiska, är det det nationalistiska eller vad vad tror ni man vill sälja in när man säljer in kräftskivan?
0: Ja, det är, det är någonting specifikt svenskt, en upplevelse som, som går att omsätta i, i reda pengar helt enkelt, skulle jag säga. Alltså det, det lockar, det är på en upplevelsemarknad som man ska förstå. Det är här, det
1: segmentet, ja, det här är en, en unik upplevelse. Det här är
0: en unik upplevelse, om man tänker den utåtriktade riktade mm. eh, det här är något som du inte får uppleva någon
2: annanstans Nej, men det är en upplevelsemarknad som är nationellt och nationalistiskt kodad mm. Mm. eller hur, ja. och organiserad så att det är liksom, finns tydliga gränsdragningar mm. som löper i linje med nationsgränserna ja, absolut. Eh, som, som styr hur det här fungerar mm. på alla plan mm. tänker jag, och då är, EUs, är ursprungsmärkning ett bra exempel mm. på hur, hur man har jobbat med detta mm. <clears> och <throat> slagit mynt av det också naturligtvis, ja
1: Ja, för det svenska ostronet har ju blivit...
2: Ja, alldeles i år så
0: har eh, Austria-ostronet fått eh, eh, ursprungsmärkningen Grebbesta-ostron om den kommer från Grebbesta-trakten.
1: Mm. Nu använder jag mig också av svenska ostron, fastän mm. det kanske... nu eh, ja, blev det ju lite... fastän det blir ju en markering för att då är de andra inte det.
0: Mm. Ja, och eh, just i just det här fallet så är det ju spännande för att... Eh, jag vet att det, har upp, det finns de i ostronbranschen som inte är riktigt glada över att de här gräbbesta ostronen har blivit ursprungsmärkta För samma ostron finns ju på andra ställen, runt om i väst, på västkusten, eh, som inte tillhör just det här gräbbesta området, som då inte är ursprungsmärkta.
2: Du får dem svårare att sälja, och de. säljer dem nu så är det för en mindre peng. Ja. Ja.
0: Eller så är det väl så att eh, ostronet säljs för en högre, ännu högre pengar, skulle jag gissa.
1: Om vi återvänder till det här med att sälja in ett koncept och en känsla. Vad, just eh, det nationalistiska och kräftskivan säljer vi in, men till exempel fredagstackosen. Mm. Är det någonting vi kan börja sälja in till turister, tror ni?
2: Hoppas inte. Ja. Att, vad är
1: det som saknas där då?
0: Ja, det är nog den, den, den här möjligheten att dra några trådar bakåt i historien mm. skulle jag eh, tänka mig. Det, det är en relativt ny tradition. Mm. Eh, jag tror att på individnivå så tror man så kan man nog absolut bjuda in någon som kommer eh, utifrån till det exotiska svenska eh, fredagsmyset med tacos. Men mm. eh, jag gissar att den är för ny helt enkelt.
1: ja Om ett hundra år kanske vi kan bjuda in då mm. till en fredags taco. Du ja. du protesterar mot fredagstacoser?
2: Ja, återigen det är ju simpel banal som jag tycker inte att det är så märkvärdigt de här taco tillställningarna, mm. men det är precis som Mattias säger, det handlar ju väldigt mycket om historia. Mm och det går ju dra parallellt till hur vi resonerar kring olika saker hur vi ska värdera saker i samhället generellt jag tänker på språk som språkvetare hur vi, vad vi, vi klassade som ett nationellt språk ett nationellt minoritetsspråk alltså när vi hade en ny språklagstiftning i Sverige för ett antal år sedan så var det liksom man skulle utse de här nationella minoritetsspråken så var ju det historiska så att säga, närvaron på det svenska territoriet det kanske viktigaste kriteriet för att man skulle kunna liksom, mm. ja, avgöra vilka det var de här fem då
0: men jag tycker tacos är väldigt spännande eftersom det har blivit eh, då en svensk eh, en, en markör för någon slags enkel mysig svenskhet så eh, samtidigt som det finns det är ju en mexikansk annat ja, ursprung ja. så det finns ju äkta tacosrestauranger mm-hmm. till, eh, som säljer den mexikanska varianten i Sverige. Det, mm. det är, är jättespännande. Som inte
1: är det. Som man inte äter är den här eh,
0: precis ja. Det, är ju det sker ju väldigt
2: mycket distinktionsarbete mm. hela tiden. Där liksom, mm. Så det är
0: kanske en del att det, att det på något sätt är, ses som någonting för falskat. Samtidigt är det ju jättespännande att väldigt många av de både nationella och liksom regionala rätter som är speciella är helt beroende av, av importer, om man tänker på saffranspankaka mm. som kopplas till... Gotland. Jag tror att man försöker göra lite saffran, odla saffran där. Men den ursprungen så var ju saffran långt ifrån <går> importerad. Kanelbullen, typiskt svensk. Ja. Det växer ju väldigt lite kanelträd ja. i, i Sverige. Så, så eh, att, det kommer, att råvaran kommer utifrån betyder inte per definition att den inte kan kodas som väldigt svensk.
1: Nej, och tvärtom tänker jag också, Johan, det här som du berättar med att finnas på eh, svensk mark som minoritetsspråken. Spättekakan, är den dansk eller svensk eller skånsk?
0: Den är nog skånsk skulle ja. jag säga. Det, är ju, det finns ju många rätter som, som lanseras som just regionala. Mm. Mm. Eh, där sticker ju kräftskivan faktiskt ut, även om den inte är lika spridd sprid över hela eh, landet så, så bär den en slags generell svenskhet. Den är mm. inte typiskt nordländsk eller inte typiskt skonsk eller typiskt eh, någonting. Även om den kanske inte äts. Det är inte så typiskt norrländsk att äta det. Men den, den bär en slags svenskhet. Medan då, om man skulle säga eh, spettekakan är mycket mer skonsk.
1: Men tror ni att det svenska hör ihop med det som Johan pratade om förut också? Det här med att det finns konstuttryck. Man har liksom befäst det som ett gemensamt nationellt matarv genom att reproducera det i olika konstuttryck.
0: Ja, jag tror att det det hänger hänger samman med det, det att det... vad är en nation? Vad är själva idén med nation? Det, det, det är också som ett, som ett litet manuskript eller en liten bygglåda. Det ska finnas det ska finnas en historia, det ska finnas ett territorium, några gränser. Det ska finnas någon nationell berättelse. Ett språk är ju ja. väldigt viktigt. Ska det, är lite det, ska det ska finnas en gemenskap och ett språk. så den här gemenskapen, det. den här liksom föreställda gemenskapen som man brukar prata om. Mm. Men så ska det också finnas några eh, saker som, som är som man äter, som är typiska. Det det, det är liksom lite samma typ av annorlunda saker i varje nation som man kan jämföra att vi äter saltlakes här medan ni äter någonting annat där.
1: Gröna kulor.
0: Ja, gröna kulor. Och den här uppsättningen, den här här matrisen för att tolka, tolka tillvaron i nationella termer är ju väldigt spridd. Man brukar prata om en slags banal nationalism. Att den liksom upprepas sådär. Den banala nationalismen är det typiska exemplet. När, när man säger imorgon blir vädret det här, säger man på vädläggsrapporten. Och så visar man Sverige. Det blir väder över hela världen. Precis. Mm. Mm.
2: Av de här små orden. Mm. Vi. Eh, mm, vi. vi är ju ett av de här typiska exemplen på hur man återskapar nato- den banala nationalismen mm. i vardagen hela tiden. Mm. Man drar gränser kring
0: ett vi Och om man ska prata om mat mat så så är ju mat en arena för den banala nationalismen. Om man tittar och går in i en livsmedelsbutik så är den organiserad faktiskt efter i viss mån. Ja, det är varorna, men det är också ursprunget. Där är världens mat här borta, där är den den maten, där är takohyllan. Om man går på en restaurang så är den nästan alltid kodad som ett visst nationellt kök, det är en fransk restaurangen, en spansk restaurang mm. möjligtvis det europeiska köket
2: ja, ja tänk när vi reser, alltså världens största industri är ju mm. turismindustrin eller har länge varit, nu försöker man ju mota den i grind men jag menar det, det är, för att få den att fungera så bygger man väldigt mycket på detta också mm. liksom. så att det, är man, det är de nationella specifika nationella upplevelserna maten, produkterna som, som turister, den typiska turisten förväntas söka liksom. mm. Och konsumera. Är igenkännbar i sin genre, men unik i sitt uttryck. Mm-hmm. Precis. Mm-hmm.
1: Och då återskapar man någonting som kanske ska vara essensen av det nationella. Men det kanske inte behöver nödvändigtvis vara det som man som invånare äter mest. Utan det ska vara ett koncept som går ja, att sälja in. Ja, så är det.
0: Mm. Ja, den svenska mattoppen har jag inte i huvudet så här. Men det är ju inte så att kräftkräftor ligger högst upp. <laughs> Nej. Nej, Nej, för... man, jag tror att man äter eh, spaghetti och att Den är väldigt vanlig fortfarande. Mm. Det är ju va, det, det är svårt att säga att det är en svensk maträtt. Det är, italienare kanske skulle kunna ha en så här, pasta bolognese som, som något typiskt italienskt.
1: Och det krävs en viss, eh, viss kunskap på att äta kräfter också va? Eller? Det... Alltså, kan vem som helst sätta sig och äta en kräfta?
2: Nej, det finns en liten enkel kurs som man mm. måste gå. Mm. <laughs> mm. Nej Men det är ju verkligen så. Alltså, skalan kräfta ju en konst. Mm. Och det där det är inte alla som kan. Nej.
0: Och det tror jag är en del av, av att det har kunnat bli så här traditionaliserat. Det finns en tidpunkt när man ska göra en uppfattning om det. Det finns ett visst sätt man ska göra det här mm. som skiljer sig från hur man äter andra saker. Man äter ju också med händerna. Mm. Mm. Eh, man, man, man sätter på sig de här hakklapparna. Eh, det blir liksom en in en lekfull inramning, en nästan en rituell mm. inramning med sångerna.
1: Och man kan bryta lite normer. Man kan sitta och i vilt. Ja. på ett sätt som man kanske inte gör. Man, man... Kan,
0: man skulle väl till och med säga att det här normbrytandet är norm. Det skulle inte <laughs> ah. fungera att, att äta med kniv och gaffel. Nej, Nej. det skulle du bryta en mm. norm. Mm. Mm.
1: Jag, jag ser det framför mig mm. nu. Man försöker att ta mm. sig an en kräfta. Och hur mycket av kräftan ska man äta då?
2: Allt utan hjärnan. Mm-hmm. <laughs> Och skalet.
1: Jag skulle vilja säga att... Är, är du en kräftelitist här, Det är. Johan? Det är blodkräfter, äta allting... Mm-hmm.
2: Nej, men jag är uppfostrad så så att mm. det, det är svårt att vana att få skylla på mina, mina släktingar, mina föräldrar och mina morföräldrar. Det var så man skulle göra. Det fanns en tydlig, en tydlig hierarki som etablerades mellan de som inte åt allt och de som gjorde det. Men som ett mm. exempel på en av de här kräftskivorna,
0: som, som är en del i att göra det till en tradition, till något väldigt speciellt, så har vi ju, eh, att angöra en brygga, den här filmen av Törhassåtagen. To- mm. Den en kring en kräftskiva som aldrig blir av. <laughs> Precis, ja, eh, de, de på land så har man är det så att det är, man har kräfterna på land och snabbsen i båten och båten kan aldrig lägga till till den här bryggan. <laughs> mm. Men där äter ju den här farbron som spelas av Hasse Alfredsson han äter ju hela kräftan rakt av med skal och allt.
2: Mm. Den arga som ja, sitter i ja, stugan ja, i
0: ja. Precis, ja.
1: Och det är högst status.
0: Ja, det, det är i alla fall, det är nog inte många som gör det, men det är någon slags, slags väldigt ursprunglighet som gestaltas där. Ja,
1: mm. ja spännande. Och bra filttips för mm. övrigt mm. Eh, nu inför mm. att det blir i mörkare tider så kan man passa på att titta på att angöra en brygga, en mm. hasso och Tage-film. Vi har ju också pratat lite om Nobelmiddagen. Nobel är ju ett äh, svenskt koncept som vi är väldigt stolta över. Mm. Äh, och vad serveras på Nobelmiddagen? Är det typiskt svenska saker?
0: Ja, utan att ha gjort någon systematisk undersökning så, så skulle jag säga att Mer och mer så har det blivit typiskt svensk. Ju mer liksom maten har blivit en del av den här upplevelseindustrin och en globaliserad mm. liksom, eh, eh, resemarknad så har eh, det svenska köket liksom sett det här som en plats att lansera sig, och visa upp sig. Det är en slags, eh, jag läste eh, begreppet kulinarisk teater. Eh, mm. Eftersom det här då tv-sänds och sprids över hela världen så är det ett sätt för, för kockar och för, för Sverige att liksom lansera sig. Och då använder man ju svenska råvaror.
1: Och vad är svenska råvaror då? Mm,
0: det kan man ju fråga sig. <laughs> Med tanke på det jag sa att liksom många kryddor inte är odlade i Sverige, eller finns i Sverige. Men eh, jag tycker mig se en tendens att från att ha markerat det exklusiva genom att, att ha väldigt exotiska varor från andra delar av världen så så blir det exotiska eller det 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 exklusiva det som är närproducerat den svenska hummen den den svenska kräftan kalixslöjromen potatis från Gotland alltså ursprunget blir mer och mer markerat och då är det helt enkelt det svenska territoriet man pratar om det är liksom man
1: anger tydligt i menyn ja, också. Var... Från,
0: från det, det, det som har vuxit och, och, och levt i den svenska myllan. Mm.
1: Så. så det lyxigaste har, har, det har skett en förflyttning i menyn från det som uppfattas som klassisk lyx som ja. kan vara från hela världen ja. till det som är genuint svenskt.
0: Ja, vad nu genuint svenskt ja. är. <laughs> men
2: men det, 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 så är det. Och det går ju ju väldigt tydligt in i en en, en, en annat sätt att tänka kring vad vi konsumerar generellt. Och vi att vi ska, för att bidra till att skapa mer mer hållbar värde också, ska konsumera det som är producerat nära. Så jag menar, det det, det handlar inte bara om nationalism utan också ett ett annat ekonomiskt tänk och ekologiskt.
1: Och den här podden spelas ju in innan 2023 års Nobelmiddag. Och då har vi en gissning. Mm. Och vad är gissningen? Vad tror vi kommer dyka upp på några i år? Ja,
0: jag tror givet är att det här svenska och stressvenska gör sådana här ja, citattecken. Ja, kanin, kaninöron gör det här. Är, har, har Ostronet, austria har blivit ursprungsmärkt i enligt EU-standard som typiskt svenskt grebbesta Ostronet, mm. så är väl det en, en bra bubblare att man ska få se det. Eller Kalix-löjrom, men det har redan förekommit. Jag såg faktiskt på nyheterna idag, som är den 5 oktober, har vi det, eh, att åkerbäret har blivit på samma sätt eh, ursprungsmärkt om det kommer från Norrbotten eller Västerbotten. Så en... en
1: eh, det bosländska åkerbäret räknas inte. Det räknas inte. Nej.
0: Men jag, nu, nu måste jag ta tillbaka det för jag gissar att Nobel... Middagen planeras så långt i förväg så att man har inte har kunnat plocka in det här gräbbesta ostronet. Antagligen, det... precis. Ja. Nästa år. Ja, nästa år. Ja. Nästa ja, men
1: vad bra. Det är en bra helgardering. Ja. Detta eller nästa år ja. kommer det då bli gräbbesta ostron. Mm. Vi har pratat mycket om mat och turism och vad man säljer in med kräftskivan. Men... Mattias, du har ju tittat lite på fem saker som skulle kunna vara lite svåra att sälja in till turister.
0: Ja. Jag har ju fått den uppgiften mm. Mm. och jag tyckte det var väldigt svårt för å ena sidan så tänker man då att det skulle vara sådana smaker som man inte är van vid på andra ställen i världen, alltså någonting som möter smaklökarna och som gör en lite förvånad när det är, att man inte kan uppskatta det men sen så tänkte jag om när jag tänkte, tittade lite på vad som brukar uppmärksammas som, som, som värt för en icke-svensk att uppleva i Sverige mm. så, så jag har då fem ganska mesiga maträtter <laughs> som jag tror är lite svåra att sälja in.
1: Du minnar, du, du tar och backar från det här exotiska ja. och med det reella svenska helt ja. enkelt.
0: Jag tror att till exempel doppigrytan är ganska svårt att sälja in
1: och vad är doppigrytan Doppy då? Grytan, För
0: de som en,
1: förmodan inte vet det är Det är en
0: rätt på det som nog bara äts till jul, på, jul, på vissa julbord. När man doppar ner vörtbröd i eh, skinksbad. Mm. Helt en i varmt skinksbad. Och så har man lite sena på det och så äter man med eh, skinkan, om man tycker om det. Okay. Och det är alltså en väldigt upplött limpsmörgås kan man säga.
1: Okej, okay. en upplött Ja, Jag, jag
0: har... Eh, Mamman till mina barn kommer från Danmark, så jag har tillbringat ganska mycket jular där. Och jag försökte introducera det i den danska familjen. De tyckte inte det var någon bra idé.
1: Ja, den kan vara svårt att sälja in. Jag ja. håller med. Ja.
0: Även om den i och för sig är lite exotisk på ett sätt och vis. <laughs> det är det eh, blodpalt tror jag också är, är ganska svårt. Det är ju ett slags blodbröd som på samma sätt läggs i kokas i vatten och äts med vit vitsås och lingon. Det är en... Ja, det är ju exotiskt och spännande eftersom det är ett bröd med blod i, men smaken är ganska mesig.
1: Mm.
0: Så jag tror att det, 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 det. Ja,
1: det är... Ja, estetiskt kanske det inte är det vackraste rätten nej. om vi tänker oss heller. Nej, nej, nej håll med. Det kan vara svårt.
0: Nej. Sen tror jag eh, en... Jag vet att ni tidigare pro- program pratade om korven som typisk svensk, mm. eller någonting som, mm. som används som folkligt svensk. Och jag tror att korvstrågan är svårt att i alla fall sälja in som någonting eh, speciellt exklusivt svenskt. Det är, ja. ju, det är ju en försvenskning av eh, en fin maträtt, alltså en, 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 en liksom, ja, fin maträtt, eh, bifstrågan då.
1: Och det var väl en greve då, var ja. det inte det? Mm. Du tror inte att han skulle omfamnat falukorven här? Nej,
0: och samma svär, för detta svärfar som jag hade som var dansk, han frågade mig en gång på danska som jag inte kommer säga. Han frågade, jag har hört ett rykte om att ni i Sverige gör oft med falukorv. Det kan väl inte stämma? <laughs> han tyckte att det var helt... <laughs> Han tyckte det var svårt att svälja att den goda rätten, och lagades som i svensk falukorv.
1: Kanske om vi döpte om den att den var lättare att sälja in till andra utländska utländska turister helt enkelt. Bra val. Nästa.
0: Och jag tror också att Skogaholmslimpan är ganska svår att sälja in. Den är... ja. Lite formlös och lite smaklös utan någon vidare karaktär.
1: Ja, ja den är, är, är söt. Sö- det säger ju alla som, som flyttar hit till Sverige. Mm. Att de inte förstår varför Nej. vi äter bullar som bröd. Mm. Liksom. Mm. Ja, det är spännande. Hur, ja, nu börjar jag undra hur gammal den är, den här skogholmslimpan. Men...
0: Samtidigt så har ju den här... Det är ju något liknande bröd som just har den här ursprungsminnesmärkningen- Eh, någon kub, eh, jag, jag kommer inte ihåg vad den heter, mm. som också är ett sött bröd. Så det ja. är klart, där kan jag ha fel. Mm. <laughs> det kanske är en jätte exotiskt och spännande eh, för, 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 för ja, någon att vi, vi
1: vet ju inte, det här är ju gissningar. Mm, mm. Men vad har du som nummer ett? Här som du tycker kan vara svårt att, att sälja in. Men det här är också en utmaning. Vi utmanar Visit Sweden att ja. ta sig an den här eh, mm. listan och försöka marknadsföra det här. Mm.
0: Nej, jag tror att Algrens spilar det här godiset i form av små bilar eh, är så pass anonymt att det inte sticker ut. Det är ganska mjukt, ganska gott, ganska sött. <laughs> Men har liksom inte riktigt någon edge sådär som gör Nej. att man kan lockas att pröva det för att få en stor upplevelse. Till skillnad från till exempel saltlakeris mm. som kanske inte uppskattas liksom kulinariskt men som ändå ger en upplevelse som man kan berätta om. Ja. Det är svårt att berätta om när jag åt allgränsbilar.
1: Jag åt något som bara inte var gott, tänker istället för att jag åt något jag som åt något så... ja. som kändes som att min gom höll på att ja. brinna upp. Det är ja. lite något annat, ja. ja. Jag tycker ju att bilar är gott. Och ja. visst är det olika smak mellan de vita, gröna och röda?
0: Det är olika färger i alla fall. <laughs> jag tror att det är olika smak också.
1: <laughs> jag tackar er så mycket, Mattias och Johan, för det här. Och eh, hoppas vi ses igen.
0: Ja, tack, tack så mycket.
1: Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna böckerna Matarv och Matarvets trådar- publicerade på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond- och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.